0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Po Contra heute zum Thema Terror, humanitäre Krise und Judenhass eskaliert der Nahostkrieg. Die Lage in Israel und in Gaza spitzt sich immer weiter zu. Welche Schritte jetzt gesetzt werden müssen, damit sich die Lage nicht noch stärker verschärft, das diskutieren wir heute ausführlich im zweiten Teil der Sendung. Aber auch in Österreich und in Europa sind die Auswirkungen des Krieges zu spüren. Übergriffe auf Jüdinnen und jüdische Einrichtungen nehmen zu. Teilweise bejubeln Demonstrantinnen den Terror der Hamas und einige sprechen Israel die Existenz ab. Deshalb wollen wir zu Beginn der Sendung zunächst einmal das Verbindende vor das Trennende stellen und haben einen Gast eingeladen, der sich für das gute Zusammenleben von Juden und Moslems einsetzt. Ich begrüße recht herzlich Schlomo Hofmeister Isra Bina. Vielen Dank fürs Kommen. Herr Hofmeister, ich habe es schon gesagt in der Anmoderation, die Übergriffe auf Jüdinnen und jüdische Einrichtungen haben sich in Österreich seit dem 7. Oktober verdreifacht. Das berichtet die Antisemitismusstelle der Kultusgemeinde. Darunter fallen beispielsweise Einschüchterungsversuche von SchülerInnen, darunter fallen Sachbeschädigungen von Geschäften oder eben auch das Herunterreißen oder Zerstören der israelischen Flagge. Wie hat sich Ihr Leben persönlich verändert seit dem 7. Oktober?
1: Seit dem 7. Oktober erfahren wir als Jüdinnen und Juden in Österreich einen Paradigmenwechsel, was unser Selbstverständnis betrifft, hier als sichere Bürger leben zu können. Ich glaube, es gibt niemanden aus der jüdischen Gemeinde, und das ist nicht nur in Österreich so, ich würde sagen, das ist ein europäisches Phänomen natürlich, vielleicht auch ein westliches, in Amerika sieht man auch einige erschreckende Bilder und Entwicklungen, dass wir sehen, wie der Nahostkonflikt nach Europa exportiert wird, sich auf den Gassen austrägt von muslimischer Seite und auch von anderen Unterstützern der palästinensischen Seite, verwechselnd hier die Idee eines freien Palästinas für einen Hamas-Terror demonstriert wird, auf eine Art und Weise, die uns sehr große Angst macht. Einerseits wollen wir natürlich unser jüdisches Leben nicht ändern. Wir wollen uns nicht verkleiden, verstecken. Wir wollen nach wie vor hier leben, so wie wir seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten auch frei und glücklich gelebt haben. Aber andererseits müssen wir vorsichtig sein. Und diese Ereignisse, die Aufrufe zu Hass und Gewalt gegen Jü Jüdinnen und Juden, gegen jüdische Einrichtungen in ganz Europa, auf der ganzen Welt, ja, diese Aufrufe machen uns große Sorgen. Mhm. Und wir haben auch gesehen, dass es ja einige Vorfälle auch gab in Europa. Und physische Angriffe gab es. Es gab äh, in, in Amerika, wurde die Präsidentin einer jüdischen Gemeinde übers Wochenende ähm, ermordet. Ähm, israelische Flaggen, wie Sie erwähnt haben, wurden heruntergerissen an verschiedenen Orten. Das ist sehr, sehr bedenklich und macht uns Sorge.
0: Es ist verständlich, dass hier große Sorge herrscht, weil es eben, wie Sie sagen, auch äh, tatsächlich tägliche Übergriffe gegeben hat, schon vor allem in anderen Ländern. Wenn wir jetzt konkret in Österreich schauen, was hier passiert ist, dann waren es ähm, in Linz Jugendliche, die diese israelische Flagge heruntergerissen haben. In Graz hat ein, ein 14-Jähriger mutmaßlich dazu aufgerufen, die Stadt zu st zerstören. Beide waren mit arabischem Migrationshintergrund. Ist das, was wir hier sehen, was Sie hier auch wahrnehmen, ist das tatsächlich ein muslimischer Antisemitismus oder ist das zum Teil auch äh, schlicht, sind das Jugendsünden, ist das eine Unbedachtheit? Wo ist da sozusagen die Differenzierung und wie streng ist das auch zu bewerten im
1: Umgang damit? Ich glaube nicht, dass es so etwas wie muslimischen Antisemitismus gibt. Es mhm. gibt Antisemitismus. Und es gibt Antisemitismus, der von Rechten, es gibt Antisemitismus, der von Linken und dann ist Antisemitismus, der von Muslimen getragen wird. Das bedeutet aber nicht, dass er muslimisch oder religiös, muslimisch gerechtfertigt oder erklärt wird. Also es ist, ich, da sollte man differenzieren. Aber ja, insbesondere unter muslimischen Jugendlichen gibt es aktuell ein großes Problem, was die Bedrohungslage, die gefühlte Bedrohungslage der jüdischen Gemeinde betrifft. Ich gebe Ihnen ein paar kleine Beispiele. Im Normalfall würde ich, wenn ich in Wien aus meinem Haus gehe, aus der, auf die Straße gehe und ich sehe dort muslimische Mädchen mit Kopftuch oder, oder ich sehe Jugendliche, die eindeutig muslimisch sind, würde ich mir nichts dabei denken. Ich würde eher stolz darauf sein und sagen, wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft und ich finde es eigentlich auch schön, wenn jeder seine Identität auf seine Art traditionell ausleben kann, dazu stehen kann, in der Einheit vereint im Leben als demokratische Bürger in diesem Land. Und jeder seine Freiheit genießt und auch die Freiheit dem anderen lässt. Diese akute Bedrohungslage hat aber auch selbst in mir Ängste verursacht, die ich sonst nicht gehabt hätte. Ich gehe aus dem Haus und sehe vor der Haustür zwei muslimische Mädchen sitzen. Die sitzen dort ein, zwei, drei Stunden. Und ich denke immer, warum sitzen die dort? Ist das eine Provokation? Völlig Harmlos wahrscheinlich, aber dennoch mache ich mir Sorgen. Ich gehe auf der Straße und um die Ecke sehe ich spät nachts hinter Autos parkend, äh, hinter parkenden Autos sehe ich drei junge Männer, die ihr Gebet verrichten. Drei muslimische Männer, die auf dem Gehweg beten. Unter normalen Voraussetzungen hätte ich mir gedacht, gut, das sind muslimische Männer, die wollen noch beten, bevor sie, ich weiß nicht, wohin gehen. Aber in dieser Situation macht das extreme Sorgen. Und das sind Sorgen, die nicht nur wir als Jüdinnen und Juden in Österreich haben, das sind auch Sorgen, die zum Großteil von der muslimischen Gemeinde geteilt werden, weil natürlich auch hier ein Potenzial erkannt wird, dem man begegnen muss.
0: Aber hat sich da in den letzten Tagen und Wochen was verändert oder sind wir nur auf einen Fehler aufmerksam geworden, den wir schon sehr lange begehen, nämlich dass wir nicht hingeschaut haben, dass es diesen Antisemitismus schon lange Zeit gibt?
1: Dass es den Antisemitismus gibt von den verschiedensten Seiten, das wussten wir schon immer, das ist nichts Neues. Die Frage ist, wie drückt er sich aus und wann kommt dann die Oberfläche? Wenn wir uns die Demonstrationen anschauen, die es gab in ganz Europa für Palästina, die aber fast alle abgerutscht sind in Demonstrationen gegen Israel und für die Hamas und Verniedlichung, Verharmlosung des Terrors der Hamas, dann sehen wir natürlich hier ein riesiges antisemitisches Potenzial, was wir, dessen wir uns bewusst waren, dass es existiert, aber dass es derart virulent sich auf den Straßen dann noch austoben kann, innerhalb weniger Tage, aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten, ist doch überraschend.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen. Es hat eben verschiedene Vorfälle gegeben, die auch wirklich tätig wurden. Auch in Europa, also in Brüssel, gab es diese Ermordung von zwei Schweden. Es gab in Nordfrankreich einen Lehrer, der erstochen wurde, in England eine Messerattacke. Das zeigt, wie Sie schon gesagt haben, dass ein Potenzial da ist, das sich offenbar jetzt entlädt, diese Radikalisierung. Tut denn die Politik in Österreich genug, um dieser Radikalisierung entgegenzuwirken? Sind wir hier auf einem guten, vielleicht auf einem besseren Weg auch als andere europäische Staaten oder muss es auch hier noch stärkere Bemühungen geben?
1: Ich glaube, wir können in Österreich prinzipiell sehr glücklich sein, wenn wir die Situation betrachten, im Verhältnis zu vielen anderen Ländern in Europa und auch, in auch außerhalb Europas. Wir haben einerseits eine politische Situation, in der die Gesellschaft einen gewissen Rückhalt fühlt, insgesamt sowohl die muslimische, aber vor allem auch die jüdische Gesellschaft. Wir haben eine Situation, in der Diskriminierung und Intoleranz nicht politisch gerechtfertigt wird. Wir genießen den Schutz der staatlichen Obrigkeit. Wir haben, wenn nötig, entsprechend den Polizeischutz vor den jüdischen Einrichtungen die Schulen, alles, was zur jüdischen Infrastruktur gehört, wird mit besonderem Schutz auch bedacht. Da sind wir in einer sehr, sehr guten Situation hier. Und insgesamt ist auch unsere Politik in den Bundesländern, aber auch in Wien immer sehr darauf bedacht, das Gemeinsame zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass hier ein gesellschaftlicher Zusammenhalt existiert und nicht zu polarisieren. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern. Und wir sehen das ja auch, auf die Art und Weise, wie sich die Konflikte bei uns in Österreich auf der Straße zeigen. Ja, es macht uns Sorgen. Und es ist sicherlich ein, eine Veränderung zu bemerken in diesen zwei Wochen, eine sehr gespannte Situation, und dennoch haben wir noch nicht, und ich hoffe, wir werden auch nicht bekommen, die Situationen, wie wir sie in Paris oder in London sehen.
0: Jetzt leben Sie ja vor, dass der Glaube, egal ob jüdisch oder muslimisch, nicht zwingend verbunden ist mit der Ausgrenzung anderer Religionen. Das leben Sie vor, weil Sie auch zum Beispiel ein Buchprojekt gemeinsam hatten mit, mit dem ja auch fortgesetzt dann in Schulprojekten. Weshalb wird das aber in so großem Ausmaß auch
1: missverstanden? Das wird oft missverstanden, weil manche Leute glauben, wenn man das Gemeinsame betont und auch die Möglichkeit des, der gemeinsamen Koexistenz, dass das reines Gutmenschentum wäre. Und dem ist aber nicht so. Religion, und ich würde da alle Religionen, die mir bekannt sind, mit einschließen, sind prinzipiell von ihren Grundmaximen her gesehen, von ihren Forderungen an das Individuum, an die Gesellschaft, friedliebend. Es gibt keine Religion, die den Zwist, den, den Streit oder Aggression predigt oder für gut befindet. Das Problem ist dann, wenn die religiöse Identität zum Spielball der Politik wird. Wenn Konflikte, die woanders stattfinden insbesondere, hineingebracht werden, vermischt werden mit der Religion. In dem Moment, wo Religion oder Vertreter der Religion politische Agenten vertreten und dann die Religion damit vermischen, dann wird es zum Problem. Mhm. Das kann theoretisch jeder Religion passieren. Wir leben in einem Europa, das über ein halbes Jahrtausend lang diesem Konflikt ausgesetzt war, im, von den Kreuzzügen angefangen bis zum Ende der Inquisition. Wir haben heute eine Situation, in der natürlich das Christentum diese Problematik der politischen Vermischung im Allgemeinen nicht mehr hat. Wir sehen aber die Vermischung von Religion und Politik in vielen anderen Bereichen sehr wohl. Und da gehört eben auch der Islam dazu als eine Religion, die von sich aus nicht unbedingt politisch ist und von sich aus nicht den Streit sucht. Der Islam, wie der Name sagt, ist die Religion des Friedens. Aber dennoch werden Muslime, obwohl sie dieser Religion angehören, natürlich auch instrumentalisiert politisch von anderen, um Dinge zu tun im Namen der Religion, welche durch die Religion nicht zu rechtfertigen sind.
0: Aber warum gelingt das immer noch, dass die Religion dermaßen missbraucht wird politisch?
1: Das gelingt einfach dadurch sehr leicht, dass Religion für religiöse Menschen ein sehr, sehr großer Teil, ein bedeutender Teil ihrer Identität ist. Und in dem Moment, wo man mit Identität spielt, kann man die Person emotional erreichen, und irrational Dinge durchsetzen, die sonst nicht zu bewerkstelligen wären. Verschärft kommt natürlich oft hinzu, wenn gesellschaftlich sich eine Gruppe nicht angenommen fühlt, dann Radikalisierung oft ein soziologischer Effekt ist, der natürlich auch nicht gewollt ist aber leider eine Realität darstellt.
0: Wie schaffen wir es jetzt ganz konkret, dass wir die Akzeptanz für andere Religionen und Meinungen erhöhen? Gerade auch in einer so kritischen Zeit wie der, in der wir uns jetzt befinden.
1: Das kann eigentlich nur dadurch geschehen, dass wir den Respekt anderen gegenüberbringen, den wir selbst auch erwarten. Wenn wir auf die aktuelle Situation eingehen, ist selbstverständlich, dass die überwiegende Mehrheit der Muslime in Europa eine Solidarität empfinden für die palästinensische Zivilbevölkerung. Das muss man respektieren. Das bedeutet noch nicht automatisch, dass sie die, 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 den Terror der Hamas und, und, und die Brutalität dieses Vorgehens dieser Terrororganisation gutheißen oder rechtfertigen. Das wäre ein Problem. Aber mit der Zivilbevölkerung solidarisch zu sein, das ist prinzipiell verständlich. Und das müssen wir respektieren. Gleichzeitig müssen wir erwarten dürfen, dass respektiert wird, dass die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Europa, obwohl wir nicht... Exil-Israelis sind, wir sind nicht unbedingt die Israelis, aber wir sind hier in Europa lebende Juden, dass wir natürlich auch aufgrund der verstärkten familiären Verbindungen, die wir natürlich auch in das heutige Israel haben, eine Solidarität mit der israelischen Bevölkerung auch empfinden und haben, mit Israel dem Staat, dem jüdischen Staat, der uns auch sehr wichtig ist, ohne dass wir in Sippenhaft genommen werden. Man muss einen kühlen Kopf bewahren und diese Solidarität mit der jeweiligen Seite respektieren. Wir müssen aber auch respektieren, dass es Meinungen gibt, oder wird wir, anders gesagt, wir dürfen nicht respektieren, wenn es Meinungen gibt, die andere nicht respektieren. Mhm. Wir müssen intolerant dem Intoleranten gegenüber sein. Und jedwede Form von Rechtfertigung, Erklärung oder, oder Relativierung des Terrors der Hamas ist inakzeptabel, egal auf welcher Seite.
0: Was würden Sie sich jetzt ganz konkret von den Akteuren wünschen, sei es jetzt an Schulen, sei es jetzt von Imamen in, in Glaubenshäusern, ähm, um sozusagen diese Akzeptanz und diesen Respekt und diese Toleranz ihnen gegenüber gerade jetzt auch in der Zeit zu verstärken und eben zu verhindern, dass hier eine ähm, negative Stimmung aufkommt oder eine Radikalisierung aufkommt in Zeiten wie diesen.
1: Ich würde mir wünschen und erwarten, dass die äh, muslimischen Gemeinden in ganz Europa zu ihren Muslimen sprechen, zu den Menschen, die zu ihnen aufsehen, sprechen und ihnen klar machen, der Islam ist nicht der Feind des Judentums. Der Islam ist nicht der Feind Europas und wir sind nicht ihr Feind. Wir dürfen Gewalt oder Hass anderen gegenüber niemals predigen. Wir dürfen ihn nicht ausüben. Wir schaden uns nur selbst dabei. Und wirklich ist jede Art von Gewalt im Namen der Religion eigentlich ein Sakrileg gegen diese Religion. Und das sollten auch die religiösen Führer der Muslime tun. In großen Teilen tun sie das auch. Nur leider... Ist, fehlt oft die Differenzierung zwischen Verurteilung der Hamas auf der einen Seite und dem gefühlten Verständnis für die palästinensische Zivilbevölkerung auf der anderen Seite. Und diese Differenzierung ist aber extrem wichtig. Denn wenn man diese nicht tut, dann bleibt im Ergebnis nichts anderes übrig als wieder eine Polarisierung in Gut oder Böse. Und genauso wie es von der muslimischen Seite selbstverständlich war, ISIS oder Boko Haram oder andere Milizen dieser Art zu verurteilen, und auch als Feinde des Islam zu labeln. Ich spreche jetzt hier von den religiösen muslimischen Führern, mhm. die das getan haben. Genauso müssen sie bereit sein, die Hamas auf die gleiche Art und Weise in die Ecke zu stellen und sich von ihr zu distanzieren, sie zu verurteilen. Denn Hamas und ISIS und Boko Haram ist genau das Gleiche.
0: Herr Hofmeister, vielen Dank für das Gespräch. Wir gehen gleich in die Runde, in die Diskussion unter anderem mit Ariel Musikant und Thomas Schmidinger. Nach einer kurzen Pause sind wir für Sie zurück. Bis gleich. Willkommen zurück auf Mon Contra, wo wir uns jetzt der Lage im Nahen Osten widmen und der Frage, was muss passieren, damit die Situation dort nicht weiter eskaliert und sich weiter verschärft. Und dazu begrüße ich recht herzlich Ariel Musikant, Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses und Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Guten Abend. Thomas Schmiedinger, Politologe und Sozial- und Kulturanthropologe mit dem Schwerpunkt Nahe Osten. Guten Abend. Hassan Kassim ist Schriftsteller und Autor unter anderem für den Spiegel. Und Ingrid Steiner-Gashi, Resolleiterin der Außenpolitik beim Kurier. Vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte mal zurückschauen. Rund 1400 Menschen wurden bei dem Terrorangriff der Hamas getötet, mehr als 200 verschleppt. Und die sind immer noch in der Gewalt der Hamas. Nach zwei amerikanischen Geiseln, die am Freitag freigelassen worden sind, sind jetzt zwei israelische freigelassen worden. Die lang angekündigte Bodenoffensive von Israel, die wurde einmal mehr verschoben, angeblich auch deshalb, weil man eben versuchen will, weitere Geiseln freizubekommen. Vier Menschen wurden bereits freigelassen, ohne dass es dafür eine explizite Gegenleistung gegeben hat. Für weitere Geiseln stellt die Hamas allerdings nun die Bedingung, dass Treibstoff- und Arzneimittellieferungen zugelassen werden müssen. Herr Musikant, ist das eine Forderung, auf die Israel jetzt eingehen soll?
2: Israel hat ja schon erklärt, dass sie darauf nicht eingehen, weil die Hamas sitzt auf 500.000 Litern Treibstoff, die sie der Bevölkerung weggenommen hat und die sie verwendet, um weitere Raketen gegen Israel zu schicken. Und Medikamente und Lebensmittel werden ja in sehr geringer Menge bereits in den Gazastreifen hineingelassen. Und wenn sie den Israelis zuhören, und wir alle hören ihnen ja nur über die Medien zu, dann wird. Israel sicherlich nichts in den Gazastreifen lassen, was der Hamas äh, zukommt, um den Krieg äh, gegen Israel weiterzuführen.
0: Ja. Herr Schmidinger, ähm, ist das richtig, dass man das jetzt ignoriert oder sollte man Forderungen jetzt äh, anhören, vielleicht auch auf Forderungen einsteigen oder macht sich Israel dadurch nur erpressbar und würde das, was gefordert wird, sowieso bei den Deutschen landen?
3: Ich bin weder Pirater der israelischen Regierung noch, noch der BLO oder was? Also ich möchte jetzt nicht von außen, von Europa hier Zurufe machen, aber eins ist klar, dass. Äh, ohne Verhandlungen diese Geiseln wahrscheinlich nicht freikommen werden, ja, zumindest keine größere Zahl davon und dass eine Bodenoffensive eben nicht nur ein Risiko für die Bevölkerung, also für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens ist, sondern natürlich auch für diese rund 200 Geiseln und ich denke mir, es wird wahrscheinlich, wir werden ja nicht alles mitbekommen. Es wird wahrscheinlich auch innerhalb der israelischen Regierung Diskussionen darüber geben, was jetzt sozusagen Priorität hat, das Leben dieser Geiseln oder die Bestrafung der Hamas. Das ist eine sehr schwere Entscheidung. Und in der Vergangenheit hat Israel meistens das Leben von sehr viel weniger Geiseln. Ich erinnere an den Fall von Gilad Jalit, der 2011 für über 1000 palästinensische Gefangene ausgetauscht worden ist höher bewertet. Wie da jetzt die Entscheidung ausgeht, weiß ich nicht. Ich denke, das ist allerdings auch nicht der einzige Grund, warum die Bodenoffensive verschoben worden ist oder verschoben wird immer wieder. Es ist auch schlicht die Frage, was Israel nach einer Besetzung des Gazastreifens mit dieser... Region tun wird. Ja. Also Ich glaube nicht, dass es da eine klare Perspektive gibt bis jetzt.
0: Auf den Punkt möchte ich noch kommen. Ich möchte kurz noch bei diesem Thema der, der Geiseln bleiben. Herr Kasim, ähm, kann das gelingen? Ist das ein Weg, den man jetzt gehen sollte, mit der Hamas zu verhandeln? Über die Freilassung dieser Geiseln.
4: Ich halte es immer für schwierig, mit Terroristen zu verhandeln. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Israel sich darauf einlassen wird, nach dem, was am 7. Oktober passiert ist. So ist es. Das hielt ich auch für verrückt. Und ich kann das auch verstehen, dass Israel sagt, wir reden nicht mit Terroristen, wir reden nicht mit der Hamas. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja durchaus denkbar in, diesem, in dieser Gemengelage, und das ist ja ein Konflikt, der, in dem sehr viele Akteure eigentlich involviert sind oder mitmischen, dass andere vielleicht verhandeln mit denen, dass andere das für Israel tun. Und dass äh, beispielsweise seitens der Amerikaner dort äh, ein, eine, ein Engagement ist, vielleicht auch auf, aus europäischer Seite, dass dort also Druck ausgeübt wird, die Geiseln freizulassen. Aber Israel wird das nicht tun, sondern Israels erklärtes Ziel ist es, die Hamas zu vernichten. Und das ist das Selbstverteidigungsrecht der Israelis. Mhm.
0: Wie äh, Israel das machen wird, da, da schauen wir gleich noch hin. Äh, Frau steiner ich möchte noch auf äh, die Seite der Hamas gedanklich kurz wechseln und fragen, ist denn so klar, welches Ziel die Hamas mit diesen Geiseln verfolgt, mit diesem Zurückhalten der Geißeln? Naja, das ist das
5: größte Faustpfand, das sie haben. Das ist ähm, ihr, ihr Schutzschild, Ihr Faustpfand. Und mit dieser, wenn Sie stückchenweise zwei Geiseln freilassen, drei, fünf, zehn, auch zwanzig, ja, ähm, so, erstens gewinnen Sie Zeit. Sie ähm, können sich wiederum verstärken. Sie können die nächsten Raketen bauen. Aber Sie können ähm, Israel dadurch weiter schwächen. Also jeden Tag, wo 200 Geiseln in der Hand der Hamas sind, ist, ist ein Tag der Schwäche für Israel. Ne?
2: Aber genau deswegen äh, können Sie davon ausgehen, dass das nicht äh, mehr lange so weitergehen kann. Sie dürfen nicht vergessen, 340.000 Menschen sind mobilisiert zusätzlich zur Armee. Das heißt, praktisch fünf äh, Prozent der Bevölkerung sind nicht mehr bei der Arbeit, sondern mobilisiert an den, an den Grenzen. Und das ist eine Situation, die weder die Regierung noch die Bevölkerung schon gar nicht die israelische Wirtschaft über Wochen und Monate aushalten wird und aushalten kann. Und wenn nicht bald eine Entscheidung kriegt, entweder das Ganze zu beenden oder einzumarschieren, dann dann wird diese Regierung aus dem Land gejagt, also die israelische Regierung aus mhm. dem Land gejagt. Also zu glauben, dass wir jetzt die nächsten Wochen und Monate so nach dem Motto spielen, wir lassen jeden dritten Tag zwei Geiseln frei, das 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 glaubt die Hamas, aber der Wille der Israelis, der Wille der Israelis ist nach diesen furchtbaren Unmenschlichen. Ich meine, wir haben jetzt Filme bekommen, über, die haben ja mitgefilmt und die Filme, wie sie, wie sie schwangeren Frauen die Bäuche aufgeschnitten haben und Kinder geköpft haben, das haben sie gefilmt und dann den Angehörigen geschickt. Diese Filme wurden jetzt zusammengestellt und den internationalen Journalisten gezeigt und ich habe einige Journalisten in, in den Medien gesehen, die dann aus diesem Film rausgekommen sind und die waren wirklich fertig. das, also das wir haben sich was... ganz
0: bewusst entschieden, sie nicht zu zeigen. Ja, jetzt an aber der Stelle, weil sie sie müssen verstehen, vor, dass das eine das sind...
2: Folge hat, dass in Israel heute, egal ob links, rechts, religiös, säkular, alle sind zur Überzeugung gekommen. Wir haben jetzt 20 Jahre versucht, irgendwie mit der Hamas und mit dem Gazastreifen zurechtzukommen. Schlecht, recht, gut, schlecht, was auch immer, das kann man diskutieren. Aber die Überzeugung ist, die Hamas muss nach dieser Geschichte sozusagen äh, von dieser Erde weg, so wie man es mit der Al-Qaida gemacht hat, so wie man es mit der ISIS gemacht hat. Und wenn die israelische Regierung das oder die israelische Armee das nicht machen, dann wird das ewig so weitergehen. Und daher sehe ich leider keine Chance äh, auf, auf Verhandlungen, äh, wenn nicht jetzt rasch die Hamas sagt, okay, wir lassen die Geiseln frei. Und nachdem ich nicht glaube, dass sie das tun, Gehe ich davon aus, dass in den nächsten Tagen die, die israelische hier in den Gazastreifen
4: einmarschieren? Ich würde nur eine ganz kurze Ergänzung sagen zu dem, was Sie gesagt haben, dass äh, die Geiseln, die israelischen Geiseln, äh, ein Faustpfand der Hamas sind. Das stimmt. Aber man darf nicht vergessen: Eigentlich und in Wahrheit sind alle Zivilisten im Gazastreifen ebenfalls Geiseln. Der Hamas. Mhm. Ich kenne keine andere Armee, die vor einem solchen Schlag vorher schon ganz klar benannt hat, wo sie zuschlagen wird und wo sie angreifen wird. Sie hat ganz klar die Menschen aufgefordert, die Häuser zu verlassen mit allen Problematiken. Also wo sollen die hin? Klappt das mit so vielen Leuten? Geht das überhaupt? Das ist eine Frage und darüber kann man streiten und muss man streiten. Mhm. Aber sie hat es ganz klar gesagt und die Hamas ist die Organisation, die gesagt hat, Hört nicht auf die Appelle der Israelis und die, so höre ich das zumindest äh, aus der Region, sogar mit Waffengewalt die Menschen hindert wegzugehen. Das heißt, diese Leute, die dort sind, sind ebenfalls Geiseln der Hamas und die Hamas ist Unglaublich geschickt darin, Sie erwähnten das gerade, es wurde gefilmt, wie äh, diese äh, Angriffe gemacht wurden. Die Hamas wird das ausschlachten, wenn es zivile Opfer gibt, wird Israel dort dastehen in den sozialen Medien mit Filmen als der böse Staat und nicht als der, der sich verteidigt. Und das ist natürlich alles eine Gemengelage, die sehr problematisch ist, denn zivile Opfer sind natürlich ein Problem. Mhm.
5: Da, und ich möchte das auch noch von der anderen Seite sehen. Ja? Also es kann alles nicht jetzt so wochenlang dauern, weil allein die Situation der
0: Zivilbevölkerung im Gazastreifen das, das, das schrecklich. ist schrecklich. Ja? Das ja. kann nicht über das Monate nicht. gehen. Das kann nicht, absolut. Mhm. Ja. Daran vielleicht anschließend, das hat ja heute auch zu einer großen Diskussion äh, am Rande des Weltsicherheitsrates oder beim äh, Weltsicherheitsrat geführt, weil nämlich die Frage, wie Israel jetzt, umgehen darf, wie Israel auch jetzt mit dem Gazastreifen umgehen darf, äh, doch für unterschiedliche Ansichten äh, sorgt. Äh, dass gerade der Süden des Gazastreifens nach wie vor bombardiert wird, das hat äh, Generalsekretär Antonio Guterres als Verstoß gegen das Völkerrecht recht hart kritisiert. Was ist ein
2: Blödsinn ist, weil aus dem Süden fliegen die Raketen. Also muss ich die Leute, die die Raketen schießen, bombardieren. Es tut mir leid.
0: Ich zeige nur ganz kurz seine Aussage, ja, dann können ja, Sie gerne Ja, das gern ist nur ein Blödsinn, mhm.
2: was er da von sich gibt.
3: Der Schutz der Zivilbevölkerung bedeutet nicht mehr als eine Million Menschen zur Evakuierung in den Süden zu schicken, wo es keine Unterkünfte, keine Nahrung, kein Wasser, keine Medikamente und keinen Treibstoff gibt und dann den Süden selbst weiter zu bombardieren.
0: Gut, bitte. Ich wollte nur den Otto noch kurz zeigen.
2: Erstens einmal, das mit dem Treibstoff stimmt nicht. Es kam heute der Nachweis, dass die Hamas auf einer halben äh, Million Liter Treibstoff sind, die sie verwenden für Raketen und für alle, die äh, zum Beispiel zum Belüften und zum, und zum Belichten ihrer Tunnels und wenn sie die nicht hätten, müssen sie aus den Tunneln heraus. Und wenn sie aus den Tunneln heraus sind, dann sind sie am nächsten Tag erledigt. Das heißt, die Hamas-Führung und hunderte Hamas-Kämpfer sitzen in den Tunnels inklusive der Geiseln. Und um diese Tunnel überhaupt betreiben zu können, brauchen sie den Treibstoff, den sie den Spitälern vorenthalten. Also das muss gesagt werden, das ist Strategie der Hamas.
3: Eine Sache muss natürlich schon klar sein, das humanitäre Völkerrecht gilt für alle und ist nichts, was reziprot sozusagen durch die terroristischen Gewalttaten der Hamas für Israel nicht mehr gilt. Ja, und das Problem ist halt, wir haben es im Gazastreifen mit einem sehr dicht bevölkerten kleinen Landstrich zu tun, mit über zwei Millionen Menschen und wer dort Krieg führt, das gilt für beide sozusagen, führt eben Krieg auch auf Kosten der Zivilbevölkerung. Also es werden dort sehr viele Menschen es sterben dort sehr viele Menschen, ja, sowohl durch äh, israelische Raketen und Bomben als auch wie es aussieht durch Fehlschläge der, also fehlgerichtete Raketen der Hamas oder des palästinensischen islamischen Dschihads. und was natürlich völkerrechtswidrig ist im humanitären Völkerrecht ist eine eine Blockade, vor allem eine längerfristige Blockade von Zivilbevölkerung. Das Problem ist, dass äh, das nicht immer sauber zu trennen ist und dass gerade eben in so einem dicht bevölkerten Gebiet sehr oft militärische Stellungen sehr nahe bei Zivilbevölkerung ja, aber sind. Ja, da müssen Sie
2: ja? schon, Entschuldigung, äh, bei der Wahrheit bleiben. Die ja, Blockade hat erst begonnen, als was? die Hamas die Wahlen gewonnen hat. Die Fatah umgebracht hat und mit dem Beschießen Israels begonnen hat. Als die Israelis abgezogen sind 2005, gab es keine gab Blockade. Gab es keine
3: Blockade. Wir sprechen aber über den jetzigen Zustand und selbstverständlich ja. ist, ist, ist eine Blockade einer Zivilbevölkerung gegenüber Lebensmitteln, Wasser etc. Dann sollen die Hamas-Terroristen die Geiseln äh, freilassen und die Blockade trotzdem, ist vorbei. Trotzdem blockiert Israel und nicht die Hamas. Ja? Und natürlich muss in, auch Israel ja, sich an das humanitäre Völkerrecht Entschuldigen Sie. Halten, ja? also das, was nein, würden Sie nein, also tun, ich, wenn man 220 Ich, ich nicht über das humanitäre Völkerrecht. Das ist etwas Verbindliches und das gilt selbstverständlich nein, auch die für Die Selbstverteidigung ist auch
2: Völkerrecht. Und in dem Fall ist es eine Verteidigung nach dem... 14, nachdem 1400 äh, Menschen... Menschen, Frauen und Kinder auf bestialische Art und Weise ermordet wurden und 220 entführt wurden. Und die einzige Möglichkeit der Israelis ist zu sagen, wir tun alles, aber wirklich alles. Wir klopfen an, wir schicken Flugblätter, wir versuchen alles zu tun, um die Zivilbevölkerung zu schonen und nicht zu treffen. Aber wenn, wenn zum Beispiel 300.000 Zivilbevölkerung im Norden bleibt, und
3: dann verwundet oder getötet wird, dann ist das auch nicht immer alles Israel zuzuschieben. Herr Musiker, Sie wissen, der Gazastreifen ist ungefähr so groß wie Wien und etwas dichter bevölkert wie Wien. Wenn man die Hälfte dieser Bevölkerung dazu bringen will, sozusagen in die andere Hälfte zu gehen und diese Hälfte dann trotzdem weiter beschießt, dann ist das ein Problem für das humanitäre Völkerrecht. Und ich nehme zur Kenntnis, dass Sie der Meinung sind, dass das... In diesem Fall nicht mehr gilt. Das entspricht nicht dem internationalen Völkerrecht. Bin ich nicht Ihrer Meinung? Wenn aus diesem Süden Raketen
2: abgeschossen werden, dann muss ich die Möglichkeit haben, die, die die Raketen abschießen, zu bombardieren und außer Gefecht zu setzen. Wenn Sie aus dem Süden heute, heute, 250 Raketen abgeschossen haben auf Zivilisten in Israel, dann ist es das Recht der Israelis, auf diese 250 abschießenden
3: Palästinenser zu schießen. Und das ist heute geschehen. Aber Sie wissen, dass diese 2,2 Millionen Menschen nicht aus dem Gazastreifen fliehen können. Diese 2,2 Millionen Ägypten Menschen haben hat die, die palästinensische Ägypten, Hamas gewählt. Moment, Ägypten hat die Grenze geschlossen, Israel hat die Grenze geschlossen und Israel beschießt den gesamten Gazastreifen. Die Hamas wurde übrigens 2006 gewählt, Was damals. Seither hat es keine, keine Wahlen gegeben. Das heißt, ein großer Teil der heute im Gazastreifen lebenden Bevölkerung hat sie nicht gewählt und wir wissen nicht, wie viele von dieser Bevölkerung die Hamas heute unterstützen oder nicht. Das ist sicher eine substanzielle Minderheit zumindest, die die Hamas also unterstützt. Also wenn die Amerikaner Aber in Mossul
2: äh, die ISIS bekämpft haben und dabei sicherlich auch tausende tote Zivilisten äh, leider umgekommen sind, mhm.
3: dann ist das gegen das Völkerrecht. Für Mossul hat es erstens eine... Politische Lösung danach gegeben. Das heißt nein, nicht, dass Nein, das nein, nein, Moment. Das heißt, das heißt nicht, nein, nein. Sie das haben Mosul nein. von
2: den ISIS befreit und dabei sind Tausende oder Zehntausende Menschen die vollkommen unschuldig waren, gestorben und verletzt
3: worden. Das ist völkerrechtlich in Ordnung. Das ist richtig, aber das ist eine völlig andere Situation, weil das Mossul geflohen werden konnte. Und das kommt im Gazastreifen... war eingeschlossen und die... Und die und, und, nein, nein, weil zum Beispiel Tal Afar weiter im Westen von Mosul damals noch vom IS kontrolliert worden ist, und weil die, weil die, Frontlinien, weil die Frontlinien für Zivilisten offen waren. War und und Sie, haben, Sie haben sicher die Videos gesehen, wo die irakische Armee Vergleich. Zivilisten gerettet okay. hat. Ja.
0: Ich möchte jetzt diesen Vergleich es ist eine andere Situation. an der Stelle abbrechen. Ich glaube, dass Sie jetzt hier unterschiedliche Auffassung sind, was zulässig ist, was nicht, haben wir verstanden. Äh, Herr Kasim, Sie wollten noch was zu dieser...
4: Nein, ich wollte nur anmerken. Also das, das Völkerrecht besagt ja nicht, dass es keine zivilen, Zivilisten getötet werden dürfen, sondern grundsätzlich äh, ist das, also dass das, das Völkerrecht erkennt an, dass es in einem bewaffneten Konflikt, in einem Krieg Zivilisten geben kann, die sterben. Nur sollte das bei dem Vorgehen verhältnismäßig sein. Und da kann man natürlich unterschiedlicher Auffassung sein. Aber ich verstehe schon, dass wenn aus einem Gebiet heraus, wo Zivilisten sind und hin, auch hingehen sollen, wenn aus diesem Gebiet heraus geschossen wird, dass dann da zurückgeschossen wird. Also das kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Ich möchte noch einen anderen Punkt einbringen. Es, ist, es wird jetzt gefordert, eben eine, eine Feuerpause bis hin zu einem Waffenstillstand aus humanitären Gründen. Die USA haben die Idee einer Feuerpause auch deshalb äh, abgelehnt oder zurückgewiesen, weil sie sagen, das würde der Radikalismus, islamischen Hamas nützen, wieder zu erstarken, um neue Angriffe äh, zu planen, nachzurüsten, Terrorangriffe auch vorzubereiten. Ist das ein Grund, weshalb Israel jetzt auch eben diese Pause nicht zulassen kann, weil die Gefahr zu groß ist, ist es dann der Gegner wieder erstarkt? Ganz genau.
5: Die Israel will der Hamas nicht gestatten, sich wieder zu, also auch nur neue Kraft zu schöpfen. Ne? Also es ist, das wird ganz sicher nicht stattfinden. Es wird keine Feuerpause geben und es wird keine Waffenruhe geben. Wenn die Amerikaner darauf drängen, sozusagen die Bodenoffensive noch zu verschieben, hat das auch etwas zu tun mit der Schutz ihrer eigenen amerikanischen ähm, Militärpositionen im Nahen Osten. Das geht einfach darum, weil man rechnet Und natürlich mit Attacken von allen Seiten, kann sein von der Hisbollah, kann sein aus Jemen, kann sein. Aus dem Iran, was weiß ich. Ja. Aber es geht, auch, es geht auch um amerikanische Interessen in diesem Fall.
0: Ja. Aber ist diese Entscheidung, die Bodenoffensive aufzuschieben, jetzt eine strategische oder ist ein Grund auch, weil der Erfolg in diesem sehr komplizierten System, wie wir sie in Gaza sehen, äh, sehr ungewiss ist, der Erfolg dieser Bodentruppe?
4: Ich glaube, darüber können wir nur spekulieren, weil wir es ja nicht wissen. Ich höre nur, dass innerhalb des, äh, des sogar des Israel israelischen Militärs ist da gewisse Uneinigkeiten gibt, wie man vorgehen soll, äh, innerhalb der Regierung ebenfalls, ähm, klar ist, dass Israel das tun wird, früher oder später, ich glaube eher früher als später, und äh, ich kann nur spekulieren, aber natürlich ist es ein großes Problem, sie haben das erwähnt, wir wissen nicht, wie das ganze zu Ende gehen soll. Was soll danach sein? Und ich glaube schon, dass wir gelernt haben, dass ich hoffe, dass auch Israel da aus der Geschichte gelernt hat. Man muss, wenn man so etwas macht, natürlich irgendwo ein Ziel formulieren, das man erreichen will. Sonst passiert das wie in Afghanistan, wie im Irak, dass das alles nur noch Chaos ist und es mhm. schlimmer macht. Das heißt, man muss schon definieren, was will ich erreichen, wie soll das später aussehen und da weiß ich nicht, was die Lösung ist. Also zu sagen, die Hamas auszuradieren, ja, aber das wird ja faktisch nicht gelingen. Also es wird, die werden flüchten, es wird, es wird die werden in anderen Bereichen sein. Es ist ja jetzt schon die Hamas-Führung, nicht dort. Also insofern, das auszuformulieren, ist ein, ein großes, eine große Aufgabe. Und wenn man das hat, kann man militärisch vorgehen. Also wir wissen es
2: alle nicht. Wir wissen es alle nicht, aber... Erstens, ich glaube, dass die Israelis unterschätzt haben, wie lange es dauert, bis die Zivilbevölkerung sich wirklich in den Süden begibt. Das hat also wesentlich länger gedauert. Wir reden heute von etwa 700.000 der einer Million, die dort war, die in den Süden gekommen ist. Und wir reden immer noch von einigen 100.000, denen man sozusagen eine letzte Chance gibt, von, aus dem Norden wegzuziehen. Das Zweite, Israel braucht ein Maximum an. an, an Geheimdienstleistungen und an, an, an Informationen, um zu wissen, wo die Geiseln sind und wie man doch versuchen kann, Geiseln zu befreien. Und das Dritte ist ganz bestimmt, dass die Amerikaner hoffen, zumindest die amerikanischen Geiseln, äh, und das sind, glaube ich, 17, äh, frei zu bekommen durch den Druck auf Katar. Ich glaube, das sind die drei Komponenten, warum das Ganze nicht schon längst stattgefunden hat. Und zu dem Thema des Was-danach. Schauen Sie, eines kann ich Ihnen versichern, Ohne, ich bin kein, kein Vertreter der israelischen Regierung, ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht, aber kein Mensch in Israel will jemals den Gazastreifen äh, wieder unter israelische Verwaltung stellen. Ich glaube, dass das ein, ein, ein klar ausgesprochene äh, Statement ist. Das Zweite ist, äh, es gibt viele, die meinen, dass dann die, die palästinensische Authority, also Mahmoud Abbas wieder die, 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 die Regierung über beide Teile äh, Palästinas übernimmt. Ich kann mir das schwer vorstellen. Der ist also nicht einmal, wenn er Wahlen hätte heute in, in, in äh, Westjordanland, würde er höchstwahrscheinlich nicht gewählt werden. Äh, und das Dritte, wovon man redet, ist, dass es dann eine Initiative arabischer Länder gibt, um sozusagen durch eine, eine, eine starke Militärpräsenz und eine komplette Entwaffnung des Gazastreifens dafür zu sorgen, dass zumindest von dort keine Terrorakte, keine Raketen und keine weitere Eskalation kommt. Und dass es dann irgendwann den Palästinensern gelingt, eine, eine neue Führung zu wählen und die dann wirklich den Gazastreifen als eine, ein, 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 ein Beginn, ein, ein Nukleus eines, eines palästinensischen Staates sieht und den aufbaut und den sozusagen dann zum Blühen bringt und dass das irgendwann einmal... Golda Meir hat gesagt, es wird irgendwann der Moment kommen, wo die, Pal die palästinensische Mutter ihre Kinder mehr liebt,
3: als sie uns hasst. Irgendwann sollte das passieren. Das sind halt für jetzt relativ unrealistische Szenarien. Und ich glaube, dass das einer der Hauptgründe auch für das Zögern bis jetzt ist. Ja, also militärisch wird es für Israel kein Problem sein, den Gazastreifen oder die Hälfte des Gazastreifens. Ich glaube, auch das ist noch nicht ganz klar, ob nur der Norden jetzt... Besetzt werden soll da bringt oder das
2: gar nichts. Die werden auch in den Süden gehen.
3: Ja, jedenfalls militärisch wird es kein Problem sein, den Gazastreifen zu besetzen. Aber wirklich die Frage ist, was tut man danach damit? Ja, ich sehe das auch so, dass in Israel eigentlich niemand Interesse daran hat, einen Gazastreifen mit zwei Millionen Palästinensern längerfristig wieder zu besetzen. Die arabischen die Staaten, Staaten haben das allerdings bisher abgelehnt, den Gazastreifen zu verwalten. Die palästinensische Autorität in Ramallah, da stimme ich Ihnen zu, es ist sehr fraglich, ob die in der Lage sein wird, das zu verwalten. Vor allem, wenn sie nicht irgendwelche, zusätzlichen Anreize hat. Ja, also Einfach das sozusagen im, im Windschatten der israelischen Armee zu verwalten, würde sie wahrscheinlich noch mehr delegitimieren, als es ohnehin schon ist. Also das wird schwierig werden, dieses Gebiet zu verwalten und es wird sicher sehr schwierig werden, die Hamas politisch zu besiegen. Ich möchte daran erinnern, auch 2006 im Krieg äh, mit dem Libanon hat Israel äh, verkündigt, wir werden jetzt die Hisbollah äh, sozusagen endgültig zerstören. Das Resultat dessen war, dass ohne die Hisbollah im Libanon seither gar nichts mehr geht. Und die Hisbollah politisch daraus gestärkt hervorgegangen ist. Und das könnte durchaus auch im Falle der Hamas der Fall sein. Ich wünsche mir das nicht, aber das ist ein durchaus mögliches Szenario.
5: Ich würde gerne noch gar nicht so weit gehen, weil ich glaube nämlich im Gegensatz zu Ihnen, dass das militärisch ganz schön schwierig wird. Natürlich, durch die Masse der, der es 340.000 israelischen Soldaten sind mobilisiert, aber trotzdem, das wird furchtbar, das wird opferreich, das wird verlustreich für beide Seiten, für die israelischen Soldaten, für die Geiseln ist zu befürchten und für die und auch für viele, viele Kollateralschäden auf, auf Zivilseite der aber Palästinenser. Das ist ist es gibt sicher. keine Alternative, da bin ich ja schon ganz bei Ihnen. Aber es wird verlustreich werden. Und die Gefahr, dass das sozusagen noch mehr
0: Konflikte auslöst, ist ja durchaus gegeben. Das, das haben ja die genau Amerikaner sofort erkannt. Ja? Ja, das
3: ist genau der Punkt. Ja, das völlig recht. Es wird verlustreich aber das, ja.
0: das ist der Punkt, wo ich auch noch mal einhaken würde, Herr Kasib. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was sein könnte, wenn der Gazastreifen von der Hamas befreit wird. Aber die Frage ist, die, der Beginn dieser Bodenoffensive, äh, da gab es ja schon mehrfach Drohungen, die ausgesprochen wurden. Vom Iran, äh, von der Hisbollah-Miliz im, im Libanon und jetzt hat auch der Jemen offiziell militärisch gedroht. Könnte dieser Beginn der Bodenoffensive auch andere Akteure jetzt auf den Plan rufen, sich an dem Konflikt beteiligen? Oder sind das Drohungen, die Sie jetzt äh, eher als leere Drohung abtun würden? Also das Ganze
4: hat das Potenzial, ein riesengroßer Flächenbrand zu werden. Das ist eben die große Gefahr. Ich glaube, das sieht man aber auch in Israel. Der Gefahr ist man sich bewusst. Ich Noch einmal, wir spekulieren hier die ganze Zeit, aber es, das kann durchaus auch ein Grund sein, dass man zögert, äh, vielleicht ein bisschen, da noch mal genau abzustecken, wer droht jetzt wie, wer steht wo, wer macht was. Aber ja, wir hören das, dass es Drohungen gibt, äh, sich militärisch einzumischen, ganz konkrete Drohungen. Wir, das geht aber wirklich ganz weit in der islamischen Welt. Ich selber kenne mich mehr aus in Afghanistan Pakistan. Pakistan hat ganz klar sich an die Seite der Palästinenser gestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Land, das ja nun immerhin das viertbevölkerungsreichste Land der Welt ist und ähm, Atommacht ist, dass die sich in irgendeiner Form einmischen, weil die ganz andere Probleme haben im Moment. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon ein, ein, ein Statement zu sagen, wir stehen jetzt hier auf der Seite der, der Palästinenser. Ähm, auch nicht verwunderlich, dass das so kommt aus einer islamischen Republik. Insofern, ja, das ist eine große Gefahr. Und dann kommt noch hinzu, ich glaube, der Druck auf Israel international wächst nicht nur dadurch, sondern auch das, was Herr Guterres heute gesagt hat. Sie hatten das vorhin einen Blödsinn genannt. Ich würde es vielleicht anders formulieren, aber eigentlich teile ich das. Er hat ja auch gesagt, dieser Konflikt oder der Terrorakt am 7. Oktober sei nicht, sei nicht in einem kontextfreien Raum entstanden. Ich finde das eigentlich ungeheuerlich, das so, so zu sagen. Denn stellen Sie sich mal vor, wir hätten nach 9-11 in Amerika gesagt, diese, diese Angriffe auf, auf die beiden Türme und auf das Pentagon kämen nicht aus einem kontextfreien Raum heraus, sondern es wurde die, das kann man nicht sagen in so einer Situation. Das ist der Versuch der Rechtfertigung von Terror. Also das fand ich schon sehr, sehr schwierig.
0: War das ein Schritt zu weit, dass man sagt, das kommt nicht aus einem kontextfreien Raum? Hat er damit unterstellt, dass eben Israel bis zu einem gewissen Grad, das ist das, was Sie jetzt sagen? auch mit verantwortlich ist für das, was jetzt. Das bekommt. kann
3: man definitiv so lesen. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Freund, alle Worte auf die Goldwaage zu legen. Ich verstehe, dass Israel dabei verärgert ist. Ja. Verärgert Aber ist ein Euphemismus. Gut, äh, erzürnt ist, was auch immer. Ja. Das ist, das ist Täter-Opfer-Umkehr. Äh, da, an was ich erinnern möchte, und das ist, glaube ich, viel relevanter auch für Israel, ist, dass die derzeit sehr stark pro-israelischen Sympathien in Europa und in den USA global überhaupt nicht geteilt werden. Und im globalen Süden die Sympathien, und zwar nicht nur in der arabisch-islamischen Welt, sondern auch in Lateinamerika, in Indien, in China, teilweise völlig anders sind. Und der UN, also die UN sozusagen ist natürlich eine... Institution, die nicht nur von Europa und den USA getragen wird. Und ich denke, man muss sich damit auseinandersetzen, dass also auch, auch aus israelischer Sicht, ja, dass äh, die Sympathien, die es nach dem, äh, Angriff, nach dem Terrorangriff der Hamas gegeben hat, weltweit sehr unterschiedlich ausgefallen sind und dass es von sehr vielen, auch in den letzten Jahren relevanter gewordenen Staaten, äh, es keineswegs diese Unterstützung für Israel gibt. Und von der UN wird da wesentlich mehr noch zu erwarten sein. Die Frage des Flächenbrands ist, glaube ich, eher eine, die auch davon abhängen wird, wie die Besetzung Gazas verlaufen wird, was es dabei für Bilder an toten Zivilisten geben wird. Ich glaube, im Moment hat weder der Iran noch irgendjemand von den anderen potenziellen Verbündeten der Hamas, es ist ja nicht nur der Iran, der die Hamas immer wieder unterstützt hat, es sind auch Katar und, und teilweise auch immer wieder die türkische Regierung, ein Interesse sozusagen daran, dass dieser Konflikt zu einem naöstlichen Krieg wird. Aber wenn es hier massiv zivile Verluste auf palästinensischer Seite gibt und ikonische Bilder, die durch die Medien getragen werden, dann kann es schon sein, dass sozusagen der Druck der Bevölkerung so stark wird, dass äh, andere Staaten in diesen Konflikt eintreten würden und dann ein Mehrfrontenkrieg auch für Israel zum Problem wird.
5: Da, da spreche ich dagegen. Also der Druck der Bevölkerung, also im Iran ganz sicher nicht. Ja? Da, Na, in da, Iran, also da entscheidet nicht, einfach das Regime, was passiert. Und ich glaube das auch, auch im, im Süden des Libanon, auch die Hisbollah. Das ist auch nicht die, die Bevölkerung, die da entscheidet, sondern die, die Hisbollah-Führung.
2: Ich, ich glaube auch, dass Sie hier eine akademische Diskussion führen. Sie müssen die Psyche der Israelis verstehen. Das, was hier am 7. Oktober passiert ist, das ist für jeden Juden heute ein... Shoah nur noch schlimmer. Mhm. Und da ist eine rote Linie überschritten worden. Und da hört sich jede Rücksichtnahme auf die UNO und auf diesen und jenen auf. Das Ziel der israelischen Regierung und der israelischen Armee ist es, und das ist hundertmal jetzt gesagt worden, die Hamas aus dieser Erde zu vertreiben, sie wegzukriegen, in welcher Form auch immer. Ich wiederhole nur das, was jeder israelische Politiker, jeder israelische Offizier, jeder israelische Soldat sagt, wir wollen die nicht mehr haben. Die haben alle roten Linien überschritten. Das sind, keine, das sind Barbaren, das sind, das sind inhumane Monster und die wollen wir nicht mehr an unseren Grenzen haben. Und wir wollen nicht in zwei Jahren oder in drei Jahren die nächste Raketensalve kriegen oder was auch immer. Und daher glaube ich, dass die Israelis, egal was die, die UNO und der Herr Guterres und die Iraner drohen am Ende des Tages es machen müssen. Sonst haben sie in Israel einen Aufstand. Die israelische ich, Bevölkerung ich. erwartet das und sie ist Entschlossenes zu tun.
0: steiner und
5: dann Und was ist eigentlich mit dem islamischen Dschihad? Das ist ja die zweite Gruppe, die noch verrückter als noch grausamer. Ja, die,
3: noch, die noch ja, verrückter sind weiß ich, weiß ich nicht,
5: aber jedenfalls ist sie auch nicht, da.
2: Aber, aber die sind fast nicht mehr da. Das ist dasselbe. Die, die werden, aber die sind fast äh, nicht mehr da. Aha, okay.
3: ich, möchte, ich möchte auf die Frage der Psyche der Israelis was antworten. Mir ist schon klar, dass gerade die, die, die Grausamkeit gegen Zivilisten, die die Hamas bei diesem Terroranschlag zutage gelegt hat, natürlich sehr viele Israelis und Juden weltweit an die Shoah erinnert. Sie damit gleichzusetzen oder zu sagen, das war noch schlimmer, ist eine schwere Verharmlosung der Shoah. Das Problem, das ist, ich nicht. Das Problem ist... ich habe es nicht gleichgesetzt. Das Problem ist... Na, ich möchte es nur klarstellen. Ne? Das Problem ist... Es gibt natürlich auch eine Psyche auf der palästinensischen Seite. Und das Tragische an dieser Entwicklung ist, dass sozusagen beide Psychen bei genau ihrem Trauma erwischt werden. Sozusagen die Israelis werden nicht nur an die Shoah, sondern auch an andere Massaker, die es über Jahrhunderte in Europa gegeben hat, erinnert. Und die Palästinenser werden an ihre Katastrophe, die Nakba, erinnert, wenn man ihnen sagt, verlasst den Norden des Gazastreifens. Und, und Und das macht den Konflikt im Moment so schwer lösbar, dass das in Wirklichkeit sozusagen genau die dramatischen Punkte in beiden, auf beiden Seiten, auf beiden Narrativen trifft.
2: Mit dem einen Unterschied, mit dem einen Unterschied, dass die äh, Israelis sagen, verlasst den Norden, damit ihr nicht getötet werden. Es ist selbstverständlich so, dass wenn wir unseren Job dort erledigt haben, ihr zurück könnt. Und man dreht das jetzt in die Richtung, dass das dass das Narrativ der Nachbar ist. Aber, das ist ja aber
3: Unsinn. Aber sie verstehen, was dass, werden
2: die Israelis machen. Sie werden den ganzen Norden besetzen und die dann nicht mehr zurücklassen. Ich meine, wir müssen schon ja, mit der ja, Realität. Ja, das ja. ist
3: nicht das, was ich sage, aber das ist genau das Narrativ, das im Moment in der arabischen Welt. Und ganz besonders bei den Palästinensern natürlich da ist. Und das, hat, das ist nicht sozusagen vom Himmel gefallen, sondern hat natürlich mit dieser dramatischen Erfahrung der, der Flucht und Vertreibung, es war in verschiedenen Teilen Israels unterschiedlich, von 1948 zu tun.
0: Ich möchte ganz abschließend, Herr Kassip noch fragen, ist das, was wir am Ende dieses Konflikts sehen werden, oder muss das, was wir am Ende des Konflikts sehen, unausweichlich eine Zwei-Staaten-Lösung sein, so wie sie eigentlich vor 30 Jahren beschlossen wurde, um hier, jetzt haben wir verschiedene Szenarien aufgezeigt, um hier zu einer Stabilität am Ende des Tages zu kommen?
4: Ich sehe ganz ehrlich keine andere Lösung. Also was soll denn, was soll denn anderes am Ende dastehen, als eine Zwei-Staaten-Lösung? Und... Die, das ist ja das Traurige eigentlich an der ganzen Geschichte, garantiert aber auch immer noch keinen Frieden. Das heißt ja nicht, dass das dann plötzlich funktioniert. Aber äh, jetzt zu sagen, es wird keinen palästinensischen Staat geben, das ähm, glaube ich ist schwierig. Es ist nur in der momentanen Situation sehr schwierig. Wir sind meilenweit davon entfernt, nach dem 7. Oktober äh, da, da näher zu kommen oder weiter voranzukommen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch klar machen, Zwei-Staaten-Lösung heißt natürlich, äh, ja, ein freies palästina aber nicht from the river to the sea. Das, was wir hier die ganze Zeit hören, das kann es nicht sein. Also es muss immer klar sein, das Existenzrecht Israels steht hier niemals zur Debatte. Sondern es wird eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Aber wie gesagt, ich sehe das in weiter Ferne, wenn überhaupt.
0: In weiter Ferne, wenn überhaupt, eine Diskussion, die hier nicht zu Ende ist. Unsere Sendezeit ist leider zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch dazu und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus 24